0: Primeiramente, eu quero agradecer à SAF esse convite de estar trazendo a palavra do Senhor aqui nessa noite especial. E falar da SAF parece até redundante, mas se os pastores permanecem de pé em seus ministérios, é porque tem uma SAF orando por eles. Então, a relação da SAF com o Ministério Pastoral é uma relação tão preciosa, tão importante e tão necessária para a vida daquele que proclama a palavra de Deus. Eu me recordo do período que eu passei no seminário e a SAF sempre bem presente, presente em todos os sentidos, é, nos dando presentes, mas presente com a sua presença, que também é muito importante nesse período, e, acima de tudo, eu sabia que eu poderia contar com as orações das irmãs. Então, eu fico muito honrado por esse convite, é um momento muito especial para mim estar aqui pregando nesse culto. E, diante disso, eu te peço para abrir a Palavra de Deus no Salmo 19. Salmo 19 Salmo 19 diz assim Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras das suas mãos Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles... Se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Tua Palavra que fala conosco. Por isso nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Que o nosso coração se aquiete que o nosso coração ouça aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite e que, mais uma vez, saiamos daqui mais parecido com Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, amém. Todos nós, em alguma medida ou grau, já tivemos algo que aconteceu na nossa vida. Vou repetir. Todos nós, em alguma medida ou algum grau, já teve algo que aconteceu em nossas vidas que foi tão importante que mudou o rumo das nossas vidas. Todos vocês, inclusive eu, temos algo a relatar, seja na nossa infância, seja na nossa adolescência, seja na nossa vida adulta. Todos nós temos algo que aconteceu de importante mudou o rumo das nossas vidas. Por exemplo, quando nós somos crianças, como não lembrar do momento que nós estamos descobrindo as nossas capacidades, as nossas habilidades, que outrora era tanto desconhecida para nós. Eu me recordo uma vez, eu ainda bem novo, e meu pai saiu comigo e com a minha irmã, e viemos aqui perto da igreja. Aqui perto da igreja tinha uma locadora. E meu pai trouxe eu e minha irmã nessa locadora. Nós saímos da Praça de Colho Neto. E viemos andando até aqui essa locadora para alugar uma fita cassete. Só aí já denunciei a minha idade. Mas o importante não era a fita cassete. O que eu quero destacar é que naquele dia eu me recordo como se fosse hoje o mundo cresceu de tal forma para mim que eu fiquei assustado. Porque eu, uma criança naquele período, até então o meu mundo se resumia dentro da minha casa, se resumia o quintal da minha casa. E quando eu fui andando com meu pai para um lugar tão distante para mim, eu falei, nossa, tem tudo isso mesmo? Como é grande esse lugar mas, até então, para mim, só existia a minha casa. Só existia o meu quintal. Eu não sabia que é, eu poderia andar uma distância tão longa a pé. Eu falei, caramba, como esse mundo é grande. E olha que eu só tinha vindo da Praça de Colho Neto até aqui. Você pode se recordar também, na sua adolescência, quando você começa a ter... É, responsabilidades. Por exemplo, quando você acaba o ensino médio e tem 16 anos, o pessoal aí adolescente pode confirmar isso. E você fala assim, rapaz, agora eu tenho que decidir o que, é que eu quero da minha vida. Ah, eu quero fazer a faculdade disso. Ah, não, eu quero fazer a faculdade de computação. Não, eu quero fazer a faculdade de medicina, de direito. E você se pega com esse drama que vai mudar a sua vida, a sua escolha, aquilo que você escolher, para a partir daí vai mudar a sua vida. E como não falar quando chega na vida adulta, quando tem aquela data tão importante que é a data do seu casamento? Você fica tão ansioso por aquela grandiosa data e aquilo, de fato, muda a sua vida. Você sai da casa dos seus pais e vai construir uma nova vida, um novo relacionamento a dois. Hábitos diferentes, costumes diferentes. Mas, depois disso, ainda vem um outro evento tão importante, a chegada dos filhos. Quando tem aquela revelação da sua esposa, ou vice-versa, ou quando a sua esposa conta para você, nós vamos ter um bebê. Que data importante! Como isso afeta e transforma radicalmente as nossas vidas. Mas o que eu quero trazer hoje é uma revelação muito superior a todas essas notícias que são importantes que são marcantes nas nossas vidas. Todas essas notícias são muito boas, são importantes, mudam radicalmente a nossa vida. Mas, olhar para o Salmo 19, nós vemos que há uma revelação que é muito mais majestosa, que é muito mais grandiosa com qualquer revelação que você pode ter na sua vida. Nada se compara a essa revelação que nós veremos hoje no Salmo 19. E, em resumo, hoje nós aprenderemos que a revelação de Deus na criação e nas Escrituras deve nos levar a uma vida de santidade e dedicação a Deus. Eu vou repetir. Olhando para o Salmo 19, hoje nós aprenderemos que a revelação de Deus na criação e a sua revelação na Escritura deve nos levar a uma vida de santidade e dedicação a Ele. E nós veremos isso em três partes principais. A primeira parte, a primeira verdade que nós aprenderemos nessa primeira parte, se encontra do verso 1 ao verso 6. E se você olhar para a sua Bíblia, essa... Verdade, nessa primeira parte, é bem evidente. É a verdade que Deus se revela através da sua criação. Olha como começa o verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que o salmista está dizendo aqui é que os céus e o firmamento... Nós podemos olhar e resumir isso tudo numa palavrinha. O universo. O universo, todo o universo, demonstra a glória de Deus. Todo o universo é uma revelação que existe um Deus criador. A revelação desse Deus que criou todas as coisas. Não há nada, irmãos no universo que venha não demonstrar que existe um Deus criador, pois a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas e criou todas as coisas do nada. A revelação do Senhor na criação é demonstrada através do universo que Ele criou, através de todas as coisas criadas. Mas veja... Do verso 2 ao verso 4, essa revelação que no verso 1 demonstra algo mais geral, e nós falamos aqui sobre uma revelação em todo o universo, ela é mostrada que de uma forma mais específica. A revelação de Deus na criação, nos versos 2 a 4, nós podemos falar que é uma revelação contínua, e uma revelação universal. Veja o verso 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O que o salmista está dizendo aqui é que, dia após dia, noite após noite, é uma demonstração que existe um Deus criador. É uma demonstração que esse Deus se revela através da sua criação não é de segunda a sexta-feira sábado e domingo não Deus está descansando ninguém sabe que existe um Deus o que o salmista está dizendo é que dia após dia sem cessar nós temos na nossa criação com os nossos olhos nós podemos contemplar que Deus se revela através daquilo que Ele criou. Deus se revela dia após dia. Dia após dia, Deus se revela como o Deus que criou o universo. Mas essa revelação não é somente contínua, ela também é uma revelação universal. Apesar de ser uma revelação sem palavras, é o que diz o verso 3 e 4. Não há linguagem e nem há palavras. E deles não se ouve nenhum som. É só olhar. É só contemplar. Ninguém vai estar falando com você. Mas você vai poder ouvir da criação que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas veja o verso 4. Ainda que não tenha voz, ainda que não tenha é, palavras, a criação não fale. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Isso demonstra que a revelação de Deus na criação é uma revelação universal. É para todas as pessoas. É para todos os homens. E na teologia nós chamamos isso de revelação geral. Geral porque atinge toda a humanidade. Não tem um lugar onde você vá que você não possa contemplar a criação de Deus. Você pode até tentar se esconder. Mas vai estar lá. A criação vai estar lá clamando para você que existe um Deus que criou todas as coisas. Portanto, a revelação de Deus é uma revelação universal. E para para pensar. Nós hoje somos bombardeados por pessoas na internet falando que essa coisa de religião é besteira, que não existe um Deus. E para mim, esse... Papo de que não existe um Deus, que eu, ah, eu sou ateu, isso é tolice. E veja, eu não tenho medo de falar isso, porque a própria palavra de Deus diz. Se você voltar a alguns salmos, o Salmo 14 diz: Diz o um insensato em seu coração, não há Deus. É tolice porque essa criação é um livro aberto contando a história que há um Deus criador. Então, o ateu está lá dando murro em facas, porque enquanto ele se esforça para dizer e até tentar provar que não existe um Deus, a criação está ao redor dele, falando, existe sim. O Senhor está se revelando constantemente e universalmente a todas as pessoas inclusive aqueles que se dizem ateus. Portanto, Deus se revela através da sua criação. Nós podemos contemplar o Senhor por suas obras, pelo aquilo que Ele criou. E, para ser sincero, nós desprezamos muitas vezes isso. Nós... Com as nossas vidas corridas, desprezamos muitas vezes essa revelação de Deus na criação, de diversos modos. Mas antes de falar sobre isso, eu quero demonstrar que o salmista agora pega essa revelação que é geral, que é em todo o universo, na criação, e ele dá destaque a uma coisa: sabe o que é? O sol. Olha o final do verso 4: aí pôs uma tenda para o sol, ou seja, em todo esse universo, Deus colocou o sol lá como uma espécie de destaque de importância fundamental. E aí ele vai discursando sobre o papel do sol. Ele compara o sol como um noivo que sai dos seus aposentos, ele compara o papel do sol como um um herói que se alegra. Um herói no sentido do poderio do sol a percorrer o seu caminho. E aí ele fala que o sol vem de uma extremidade até a outra. E nada escapa o seu calor. E pense comigo, irmãos. O sol é tão importante para a nossa vida. É muito importante o sol. Sem o sol, não há vida vegetal. Isso a gente aprende no colégio sem o sol não há vida animal. A gente também aprende isso no colégio. Mas o que o salmista está querendo dizer aqui, o que ele está afirmando é que até esse sol, que é tão fundamental e importante, que é tão necessário para, para a vida humana, para a sobrevivência nesse universo, até ele foi criado por Deus. Até ele está sob o domínio de um Deus que cria todas as coisas. Isso não é maravilhoso? Saber que a coisa mais importante que tem no universo, que é o propulsor do universo continuar existindo, segundo os cientistas, até isso foi criado por Deus e está sobre o seu domínio, está sobre o seu controle. Por isso, irmãos nós não podemos desprezar a, criação, a revelação de Deus na sua criação. E nós fazemos isso. Nós não paramos para apreciar Deus através da sua criação. E veja, eu tive o cuidado de falar, apreciar Deus através da sua criação. Não é apreciar a criação com fim em si mesma. Nós muitas vezes fazemos isso, paramos... Olha que praia bonita, olha que paisagem bonita, mas fica por aí. A criação nos aponta para o Deus criador. E nós podemos apreciar o Senhor através da sua criação. Através daquilo que Ele criou, nós vermos a grandeza do nosso Deus. Enquanto alguns usam da observação da criação para fazer estudos científicos, e não que isso não é importante, tem o seu lugar, enquanto outros usam da criação para questões místicas, como adivinhações e outros tipos de coisas, os crentes devem usar a criação para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós devemos fazer isso, é tão bom quando nós viajamos e conhecemos um lugar diferente, mas nessas nossas viagens, nós devemos constantemente, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é majestoso, como eu sirvo um Deus tão grandioso que criou esse universo, tantas coisas diferentes, tantos tantas maravilhas que o senhor fez através da sua criação, tantos objetos diferentes, tanta variedade. Eu costumo falar algo interessante. Todo mundo aqui gosta de comer, né? não é só eu, não. Né? Por mais que você queira fazer uma dietinha, mas você aprecia o sabor da comida. Mas olha, que, olha algo interessante. O principal objetivo do alimento... É nos dar o que? Energia, né? Não é o principal. Se você não comer, você fica fraco, nem da cama você levanta. E se você for tão radical, você vai chegar a morrer. Você precisa se alimentar para ter energia, para você viver. Deus não poderia criar vários alimentos com o mesmo sabor? Ora, se o objetivo do alimento é nos dar energia, bastava ter um sabor ou então só um alimento com o mesmo sabor. Mas olha a grandeza de Deus, ter criado diversos alimentos com diversos sabores. Você consegue, quando você está lá na sua casa, comendo a sua comida, você falar assim, obrigado pelo sabor desse arroz. Poderia ser tudo feijão. Obrigado pelo sabor dessa carne. Poderia ser tudo chuchu. Mas Deus fez alimentos com sabores diversificados para mostrar a grandeza desse Deus. E nós podemos apreciar a grandeza do Senhor através da sua criação. Mas veja, olhar para o Deus criador, de certa forma nós temos algum tipo de limitação. E você fala, Rodrigo, que tipo de limitação? Deus não se revela através da sua criação? Sim, se revela através da sua criação. Mas, através da sua criação, nós só podemos conhecer o Deus criador, o Deus que é poderoso e grandioso. Mas, para por aí. Por isso, há a necessidade de uma revelação superior e mais profunda. E é o que se encontra do verso 7 ao verso 11. Deus se revela através da sua palavra escrita. Essa é a segunda verdade que nós aprendemos aqui no Salmo 19. Deus se revela através da sua palavra escrita. E veja, olhe para o texto. Nós lemos do verso 1 ao verso 6. Sempre falando, os céus proclamam a glória de Deus. Sempre falando de Deus. Olha o verso 7, como ele começa. A lei do Senhor. Repara que o Senhor está em caixa alta, né? Sabe por que é isso? Sempre que você vê na sua Bíblia essa palavrinha aí, Senhor, em caixa alta... Isso significa que o nome aqui é Iavé. Sabe aquele nome que, impronunciável, que os judeus não ousam pronunciar o nome santo e sagrado do Senhor? Sempre que você vê na sua Bíblia, pelo menos na revista Almeida atualizada, a palavra Senhor é o nome sagrado de Deus. E esse nome sagrado de Deus nos aponta para uma coisa. É o nome do Deus que fez uma aliança com o seu povo. O Deus que se revela de forma específica para o seu povo. E veja que mudou. Antes era a palavra somente Deus. Agora é a lei do Senhor. É algo mais específico. É um Deus que se revela especificamente para o seu povo. É um Deus pessoal que faz uma aliança com o seu povo por isso nós precisamos de uma revelação que seja mais específica, que nos apresente esse Deus que faz aliança conosco. E é essa revelação que nós temos, do verso 7 ao verso 11. E nessa revelação nós temos, primeiro, a natureza e o efeito da palavra do Senhor, dos versos 7 ao verso 9, e depois do verso 10 ao verso 11, o valor e o benefício da palavra de Deus. A primeira parte fala como Deus criador, que se revela em sua criação. E a segunda parte fala do Deus que revela a sua vontade. É através da palavra do Senhor que nós conhecemos a vontade desse Deus. A criação não nos diz respeito, não nos diz nada acerca da vontade de Deus. Ela não pode te orientar nesse sentido, mas essa revelação que o Senhor faz através da, tua palavra, da Sua Palavra é uma revelação que revela toda a vontade dEle para o homem, toda a vontade dEle para o Seu povo escolhido. E é isso que nós vemos aqui. Do verso 7 ao verso 9 nós vemos a natureza e o efeito da palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. Perfeita no sentido de completa. Só ela é suficiente. Você não precisa de mais nada. E olha que nós vivemos num período que nós buscamos constantemente auxílio em outros lugares e não na palavra de Deus, por considerar que a palavra de Deus não é suficiente. Talvez você não tenha coragem de falar isso, mas lá no fundo, é assim. Lá no, no fundo, você vai buscar conselho em outros lugares e não na palavra de Deus, porque você acha que a palavra de Deus não vai te atender naquela situação que você está passando. Mas... O salmista diz aqui que a palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita, ou seja, é suficiente. Você não precisa acrescentar mais nada. Ela é tudo o que você precisa. E sabe o que ela faz? Ela restaura a sua vida, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha que maravilhoso! A palavra do Senhor nos enriquece com a sua sabedoria. Ela não nos deixa à mercê dos nossos próprios caminhos. Ela nos direciona. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Já viu aquele papo de que ah, os mandamentos do Senhor, poxa, eu tenho que fazer isso porque é, o Senhor quer que seja dessa forma e você faz meio que como um cavalo com cabresto, meio que na marra, o salmista não considera assim. Ele fala que os preceitos do Senhor, eles são retos e eles trazem alegria ao coração. Eu me lembro do apóstolo João falando lá em uma das suas cartas que, ora, os mandamentos de Deus não são penosos, se você considera os mandamentos de Deus pesados, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada na sua relação com Deus e na sua caminhada cristã, porque os preceitos do Senhor alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, e veja: o salmista usa essa palavra de forma bem intencional, ele ilumina os olhos. Os mandamentos do Senhor iluminam os olhos. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? É que se o sol é importante para a criação, a palavra de Deus é importante para a nossa vida espiritual. Por isso que ele fala que ilumina os olhos. Assim como o sol é importante para nós continuarmos vivendo a palavra de Deus e somente através dela é que nós podemos ter vida com Deus, e continuar tendo essa vida com Deus. O temor do Senhor, verso 9, é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Irmãos, a palavra de Deus é confiável. Você pode confiar nela. Você pode depositar toda a sua confiança na palavra de Deus, e olha os benefícios que ela te traz, verso 10 e verso 11. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra de Deus não pode ser penosa para nós. A palavra de Deus, como salmista, destaca aqui, tem que ser desejável para nós mais do que ouro, mais do que o ouro depurado. A palavra de Deus tem que ser tão mais importante para nós que tem que ter a primazia de tudo. Quando eu me converti, eu lembro de um pastor que eu cheguei na igreja e, vindo desse mundão perdidão, e ele me chamou e falou assim, ele pegou a Bíblia e falou assim, Rodrigo, as suas maiores amizades têm que estar debaixo desse livro. O seu pai e sua mãe têm que estar debaixo desse livro. Se um amigo seu, ou uma família, ou um parente, falar para você fazer uma coisa, e a palavra de Deus for contrária a isso, fique com a palavra de Deus. Isso foi há quase 20 anos atrás, e até hoje eu não me esqueço disso até hoje Ele poderia me dizer qualquer outra coisa. Ah, sua vida vai mudar. Ah, que tudo vai dar certo. Mas o que Ele me falou foi tão importante para a minha vida que eu lembro disso até hoje. A palavra de Deus tem que estar acima das suas maiores amizades. Porque a palavra de Deus é tudo, irmãos. E através da palavra de Deus a grande recompensa, diz o verso 11, porque ela nos exorta. Ela exorta a nossa vida, e isso é a grande recompensa. Se todos dessem ouvidos à palavra de Deus, não haveria tanta tragédia, não haveria tantas tanto bater de cabeça dentro das igrejas. Porque diz o salmista que a palavra de Deus a grande recompensa e é verdade irmãos é verdade seguir a palavra de Deus meditar ouvir a palavra de Deus deve ser o nosso desejo mais intenso o Senhor se revela através da sua palavra o Senhor se revela e fala contigo Através da palavra dEle. Não busque em outros lugares. Não busque ouvir outras vozes. Ouça o Senhor através da palavra dEle. Infelizmente, nós vivemos dias que as pessoas não querem saber da palavra de Deus. Não querem saber. Não querem ler. Mas, se nós somos crentes, de fato, se nós formos alcançados pelo Senhor, a palavra do Senhor será o nosso prazer. A palavra do Senhor será aquilo de mais importante que nós temos. Eu me recordo de uma história de uma menina, talvez os irmãos já ouviram falar, uma menina chamada Mary Jones. Ela era uma garotinha bem pequena, lá no século XVIII, no país de Gales, e ela morava numa área, numa cidade muito afastada de grandes centros e tudo, e não tinha nem colégio, nenhuma escola perto dela onde morava, e ela ia para a igreja e ficava fascinada quando o pastor lia aquele livro da capa preta, e ela não entendia muito bem, porque ela não sabia ler, ela algumas coisas não entendia, seus pais também não sabiam ler, e só que ela considerava que aquele livro que ele lia era muito importante. E ela tinha aquele desejo de algum dia poder ler aquele livro. E, de repente, surgiu numa cidade, a alguns quilômetros, uma escola, e ela entrou para aprender a ler. E ela começou a aprender a ler, e logo... A primeira coisa que ela quis ler foi a Palavra de Deus. E ela leu, só que tinha um problema, ela ainda não tinha uma Bíblia. Sua família é muito pobre e na sua cidade, na circunviança, não tinha ninguém que tinha uma Bíblia para vender. E ela falou o seguinte, eu vou juntar todas as minhas economias para comprar uma Bíblia. Veja, nós estamos falando de um período muito antigo que a palavra de Deus não tinha, assim, a vontade, como nós temos hoje, até mesmo nos nossos celulares. E ela juntou durante seis anos o valor para comprar uma Bíblia. E aonde vendia essa Bíblia ficava a 40 quilômetros da cidade onde ela morava. E ela já, na época, com 16 anos, falou assim, eu vou lá e vou comprar. E fez essa caminhada a pé de 40 quilômetros até aquela cidade. E Chegando lá, na casa de um pastor que vendia a Bíblia, ela toda feliz e falou assim, eu vim comprar uma Bíblia na minha própria língua, é, o galês, né? a gente está falando de país de Gales". e o pastor falou assim, poxa, infelizmente, a única Bíblia que eu tenho aqui em galês já está reservada. E ela começou a chorar muito, chorar muito, chorar muito. E o pastor vendo aquilo, ele viu, poxa, para quem eu reservei essa Bíblia ele também fala o um inglês. Então, eu vou destinar essa Bíblia para ela. E aí, quando o pastor deu a notícia que aquela Bíblia seria, de fato, dela, ela começou a pular, irradiante, que agora ela tinha uma Bíblia, e ela voltou para casa e ela lia com a sua família a Bíblia, e aquela alegria, e aquilo provocou algo naquele pastor. Ele foi para uma conferência na Inglaterra com outros pastores e ele se lembrou da história daquela menina e ele falou, não, eu preciso fazer o que for possível para eu poder proporcionar que outras pessoas que não tenham Bíblia possam ter Bíblia na sua casa, ler no seu próprio idioma. E daí, irmãos, surgiu As Sociedades Bíblicas no Mundo. A primeira sociedade bíblica surgiu lá na Inglaterra por causa da história dessa menina, Mary Jones. E hoje, se você tem uma Bíblia impressa, é por causa que um dia surgiu uma sociedade bíblica aqui no Brasil que distribui as Bíblias, que faz de tudo para que as Bíblias estejam ao alcance das pessoas. Mas será que nós estamos dando o mesmo valor a palavra de Deus, homens e mulheres ao longo da história morreram por causa desse livro, fizeram de tudo e detalhe, ainda estão morrendo, em países que isso aqui é proibido, ainda tem homens e mulheres morrendo, porque acredita que isso aqui é a coisa mais valiosa que eles podem oferecer a alguém, mas será que nós temos feito isso? Será que a palavra de Deus é tão preciosa para nós a ponto de nós negarmos tudo e querer dar a nossa vida por causa da palavra de Deus? Nós precisamos nos voltar para essa revelação escrita do Senhor. Mas veja, ainda há uma terceira e última verdade. Diante dessa revelação a revelação de Deus na criação, que nós vimos que nós podemos até saber que é um Deus criador do universo, um Deus grandioso e majestoso, mas que não nos comunica a sua vontade. E, por isso, Deus se revela através da sua palavra, como o Yahvé, o Deus que faz uma aliança com seu povo. E nós temos a sua palavra. Mas diante dessa revelação, o salmista está dizendo aqui no verso 12 até o verso 14, é que nós devemos viver uma vida santa e agradável a Deus. Veja, olha o verso 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: Senhor, tem pecado que eu nem sei que eu cometi. Como é isso? Como eu posso saber essas coisas? Mas mesmo assim, aqueles pecados que ele nem tem consciência que ele cometeu, ele pede perdão a Deus, absolve-me das que me são ocultas. Olha o desejo desse homem de viver uma vida íntegra diante de Deus. Diante da revelação do Senhor, ele não fica insensível ele não fica indiferente. Ele reconhece que ele é pecador e que ele precisa do perdão de Deus. E ele clama por isso. E ele também clama, verso 13, que o Senhor o livre da soberba, que a soberba não me domine. Ele não quer se sentir arrogante, achando que não precisa de ninguém. E quando nós damos lugar à soberba, a primeira pessoa que nós abandonamos é o Senhor, porque nós achamos que podemos caminhar com as nossas próprias pernas. E Ele fala que, se Deus fizer isso, Ele ficará irrepreensível e livre de grande transgressão. O desejo dEle é de ter uma vida santa diante de Deus. Por quê? Porque através da revelação que o Senhor deu para Ele e dá para nós ele pode saber que Deus é um Deus santo. Deus é um Deus justo, que não tem parte com a injustiça. E ele não quer viver dessa forma. Ele quer ter uma vida reta, uma vida santa e uma vida agradável diante de Deus. Olha o verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Veja que Ele conhece esse Deus. Ele não conhece esse Deus só de ouvir falar. Ele não conhece esse Deus só pela sua revelação na sua criação. Ele conhece esse Deus, porque esse Deus se revelou a Ele, através da sua palavra. Esse Deus se revelou a Ele, como o Senhor que é Redentor, o Senhor que é a fortaleza dEle, por isso Ele fala Minha Rocha, aquele que poderia protegê-lo dos seus inimigos, aquele que poderia protegê-lo no dia da angústia, como diz outros salmos. E o desejo do salmista é ter uma vida agradável diante de Deus. Lábios e coração é toda a vida. Não é somente uma parte, todas as áreas da nossa vida nós devemos procurar que agrade a Deus. Mas se nós não, nem damos vazão, nem damos atenção para a palavra de Deus, como ter uma vida santa e agradável a Deus? Como viver? uma vida santa e agradável a Deus, se você nem medita na palavra de Deus, se você nem gasta tempo com essa revelação que, como eu falei, Deus preservou até nós, e homens e mulheres morreram para que esse livro chegasse até nós. Como fazer isso? Como ter essa vida santa e agradável diante de Deus? Talvez você fale, Rodrigo, eu me esforço diariamente para ter uma vida santa e agradável a Deus, mas eu não consigo. O pecado me vence. Mas, deixa eu te falar, é porque você está fazendo da maneira errada. Você está baseando a sua vida, e a sua vida até cristã, no seu próprio desempenho você está achando que é o seu próprio esforço que vai fazer com que você tenha uma vida santa e agradável diante de Deus. E não é. Mas não? Como não? Para você ter uma vida santa e agradável diante de Deus, você tem que primeiro olhar para aquela palavra que se encarnou. Aquela palavra, como João fala lá no primeiro capítulo que estava com Deus e que era Deus você tem que olhar para o verbo vivo que é Jesus Cristo somente através de Jesus Cristo que esse sim teve uma vida santa e agradável diante de Deus somente ele que ganhou e venceu o pecado somente ele que morreu mas que venceu a morte somente através dele você pode ter uma vida santa e agradável. Enquanto você tentar fazer isso na sua força, o pecado vai te vencer. Enquanto eu tentar fazer isso com as minhas forças, o pecado vai me derrotar. Mas quando nós baseamos as nossas vidas naquilo que Cristo fez por nós, nós somos habilitados pelo Senhor capacitados pelo Senhor através do seu espírito para vencer o pecado para ter uma vida cristã aonde o Senhor é que nos garante a vitória sobre o pecado é somente através de Cristo irmãos que nós podemos ter uma vida santa e agradável é somente através de Cristo que nós temos interesse pela palavra de Deus. É somente através de Cristo que essa revelação, tanto na criação como na sua palavra, faz sentido para nós. Se isso tudo não estiver centralizado em Cristo, no evangelho de Jesus Cristo, isso tudo vai ser sem sentido para nós porque nós continuaremos tendo uma vida centrada em nós. Mas o Senhor nos chama hoje para ter uma vida centrada nele, no Filho dele. Diante da revelação do Senhor, somente através de Jesus Cristo, nós temos uma vida santa e agradável. Viva, viva confiando no Filho de Deus. Viva depositando a sua confiança em Jesus Cristo. E só assim você será como uma Mary Jones. Só assim você amará a palavra de Deus com todo o seu coração. Que o Senhor nos abençoe. Amém.